0: Velkommen til Søndagstanker. Jeg hedder Børge H. Andersen, og jeg er rektor på Dansk Bibelinstitut og tidligere præst ved Emdrup Kirke. Søndagen i dag er 19. søndag efter Trinitatis, og teksten er Johannes 1, 35-51, hvor der står, Næste dag stod Johannes der igen, sammen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående, og siger, se, der er Guds lam. De to disciple hørte, hvad han sagde, og de fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så ham følge efter, sagde han, hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, kom og se. De gik med og så, hvor han boede og blev hos ham den dag. Det var ved den tiende time. Andreas. Simon Peters bror var den ene af de to som havde hørt hvad Jesus sagde, når var Johannes sagde og var fulgt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham: "Vi har mødt Messias", det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han: "Du er Simon, Johannes søn. Du skal kaldes Kefas." Det er det samme som Peter. Næste dag vil han tage til Galilea og møder Filip. Jesus siger til ham, føl mig. Filip var fra bet den samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus Josef, søn, fra Nazareth. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazareth? Filip sagde til ham, kom og se. Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham, se der er sandelig en israelit, som er uden svi. Nathanael spurgte ham, hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, jeg så dig før Philip kaldte på dig, mens du var under fintræet. Nathanael udbrød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under fintræet? Du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, Sandelig, sandelig siger jeg dig, I skal se himlen åben, og Guds rige stige op og stige ned over menneskesønnen. Amen. Vi øh, hører her om fem mennesker, som øh, for første gang i deres liv møder Jesus. Øh, for inden det møde var han fremmed for dem. De øh, kendte Johannes Døber og øh, hele den folkebevægelse, som var skabt af Johannes Døber, hvor at jøder fra nær og fjern kom ned til Johannes, lyttede til hans forkyndelse og blev dybt af ham og blev forberedt på, at nu kom Messias-tiden. Nu kom den opfyldelsestid, som det gamle testamente havde talt om i mange hundrede år. Og uh, midt i den proces, der hører vi altså, at Johannes Døber kommer gårdene sammen med to af sine disciple. Den ene hedder Andreas, den anden han er... Ukendt, han ikke navngivet. Og øh, de møder Jesus er sammen med ham, Andreas, han finder så Simon, og på den måde, på den måde så bliver øh, Simon ført til Jesus. Og så møder Jesus dagen efter først Philip og senere Nathanael, og så har vi på den måde pludselig fem forskellige mennesker, som bliver Jesu disciple. Det er jo hans døber, der i første omgang vækker deres opmærksomhed. Han bruger et meget mærkeligt udtryk om Jesus. Han, øh, han ser ham på afstand, ved, hvem han er, peger ham ud og siger, Se, der er Guds lam. Jøderne kendte lammet som det, der blev offret i templet som stedfortræder for det skyldige menneske. Egentlig var det et skyldigt menneske, der fortjente at dø, men Gud havde knyttet tilgivelse sammen med offerhandlingen, og dermed havde, de ven, havde han vendt jøderne til sted for træet tanken. Flere gange om året, så skulle jøderne op i templet, bekende deres skyld over for Gud, og så skulle det ofres et lam eller et får, og øh, på den måde så... Øh, så blev de tilgivet, og tilgivelsen var knyttet til det med et stedfortrædende offer, et dyr, som døde i deres sted. Ny Testament beskæftiger sig en del med det. Vi har et senere skrift i Ny Testament Hebræerbrevet, som udfolder det. Der står, at de mange ofre, de mange dyre ofre, som jøderne havde bragt gennem deres historie, det var kun en skygge af det egentlige offer. Det var kun et billede på ham, som skulle være det afgørende offer. Allerede i testamente, der antydes, at øh, en gang skulle der komme en stedfortræder, et menneske, der skulle fjerne skylden ved at blive hele verdens offerlam. Det er Isaias 53, hvor Herrens tjener Messias indtager offerdyrs rolle og dør i menneskers sted. Når Johannes siger, se der er Guds lam, så får han sagt det, som disciplene havde så svært ved at forstå, nemlig tanken bag, at Gud havde sendt Messias, den tanke med, at Messias kom til verden for at indtage lammets plads, og lide og dø stedfortrædende. Jesus siger det selv ved afslutningen af sit virke. Det der er mit lame, det der er mit blod, det siger han, der han indstifter nadveren, og dermed siger han nu indtager han offerlammets rolle og dør som stedfortræder, og vi får del i hans stedfortrædende offer ved at tage ordene til os, som det der er sandt og som gælder os. Og når at vi deltager i nadveren, så siger han det til os i ord og i handling. Det som han har gjort, da han døde i vores sted, det gælder os. Han er den, som kan fjerne skylden, som kan åbne en dør til paradiset for skyldige mennesker. Alt det ligger i ordene om, at Jesus er Guds lam. Det andet, jeg vil fremhæve i teksten, det er, at de to disciple, Andreas og den anden, de bliver nysgerrige, da Johannes har peget Jesus ud. De forlader Johannes og følger Jesus. Det er jo pointen med Johannes' liv. Han skulle virke med henblik på at vej for en anden. Måske har han oplevet det som en, en anelse af en flad fornemmelse, nu efterlades han nu følger folk Jesus, men det var det der var meningen han bliver voksen, men jeg blev mindre. De var så sammen med Jesus en dag, og det gjorde et uudsletteligt indtryk på dem. Andreas, han finder Simon, og så siger han til ham: "Vi har fundet Messias." Det var ikke noget man sagde særligt tit i den jødiske tradition. Jøderne havde ventet på Messias i generationer. Mange havde opgivet håbet om, at Messias kom. Men Andreas behøver bare at være sammen med Jesus en dag, før at han er klar over, at han er Messias. Så møder Jesus Simon og giver ham med det samme navnet Peter. Han blander sig i noget så personligt som Peters navn og slægt. Det er jo ellers faren og slægten og familien, som navngiver. Sådan er det jo også i vores tradition. Men nu får Peter et nyt navn, og det er under det navn, vi først og fremmest kender ham i resten af Nyt Det begyndte her, og det blev til et helt livs vandring med Jesus. Som gammel skriver Peter en af de brever, vi har i Nyt Peters første brev, hvor han siger til menigheden, at øh, det var ikke med guld eller sølv, I blev købt fra det tomme liv i arvet fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som med blodet af et lam uden plet og fejl. Det tog sin tid, inden Peter fattede det med, at Jesus var Guds lam, men, øh, men med tiden så blev det altså et centrum i hans forkyndelse. Og øh, det er altså det andet, Disciplene er sammen med Jesus og finder ud af, at han er Messias. Det, som vi også lige skal nå og se på, det er Nathanael, den sidste af dem, der nævnes i teksten. Han er skeptisk og spørger, kan noget godt komme fra Nazareth? Så røber Jesus, at han kendte, øh, kender Nathanael fra før de mødtes, og det gør et voldsomt indtryk på Nathanael. Her er en, som, øh, som kender hans forhistorie, hele hans livshistorie, og øh, det vækker troen i ham. Så siger han, Jesus, du er Guds søn, du er Israels konge. Og Jesus svarer, det er bare begyndelsen, Nathanael. Fuldendelsen er, at I ser himlen åben og en vej mellem jord og himmel. Det er først fuldendt, når paradiset Adar er der, er på jorden. Nu kommer vi så til på I dag er det os, der møder Jesus i vores hjem og vores hverdag, når vi lytter til hans ord i de bibelske skrifter. Så kommer Jesus til os. Han kommer for at indbyde os til at begynde en vandring sammen med ham. En vandring, som først når i mål, når at vi når fuldlængden en åben himmel og vi har del i den kommende verden. Eller, som Peter siger i sit første brev, gennem Jesus er vi genfødte til et levende håb. Amen. Lad os bede. Vi takker for, kære Jesus, at du også møder os i dag, kalder os til at følge dig, og at du har et mål med vores liv, som rækker ud over død og grav og helt ind i evigheden. Amen.